0: 大家好，我是洪锦。我们今天再次来到平台当中，和大家分享《资治通鉴》的大智慧。在上一集音频当中，我们分享的是刘福林，然后呢，在霍光的帮助之下，灭掉了燕王刘旦，并且呢，把上官桀等一系列的反动派全部拿下。那我们今天接着和大家分享，在冬天十月份的时候呀，当时有一个人叫杜延年，延是延长的延，年是年龄的年。这个杜延年呢，他的官职是建平侯，在燕仓当宜成侯。那么宰相呢？那这里边有个顾问官叫任公啊。最后呢，这个人呢生擒了上官桀，封为益阳侯。然后宰相的政府官员叫王山寿，他们呢共同引诱上官安进入宰相府，然后呢封为商利侯。在《红楼梦》当中有一句话说的非常好，叫“不是东风压倒西风，就是西风压倒东风”。在组织、在商业、在政治，任何一个有人的地方，在作战的过程之中，都会产生这种问题，就是帮派的对立和内卷问题。很久以后啊，儒家的高级知识分子，包括季因人叫魏相的人，魏是魏国的魏，相是丞相的相，参加了刘福联亲自主持的考试，我们称为对策。然后呢，说了一番话。他说啊，当初燕王刘旦，燕王当时的封地在今天北京这个地方。刘旦呢，狂乱无道。有一个人叫韩义，挺身规劝，但是被刘旦给捉杀了。韩义啊，没有儿子。虽然没有儿子，同时呢，这个人呢也没有比干那种特别好的亲属关系，确实啊，有当时比干的那种结义，最好奖励韩义的儿子。然后呢，向天下昭示啊他的陈辽英首的大义。最后呢，西汉政府刘福林呢批准了这个想法，就把韩愈的儿子韩延寿啊升为当时政府的建议大夫。那么，全国最高统帅，目前为止啊是霍光先生。霍光呢，在整体打击上官桀，包括恶意公主的事上呢，确实是立了一个不可替代的功劳。因为在政府当中啊，元老旧臣之中全部都凋零了。所以，宫卫啊，叫宫廷禁卫官司，叫光禄勋的一个人，叫做张安世。安氏，安全的安，氏是世界的事。在前任帝王刘彻的时代啊，就担任宫廷的秘书长，叫尚书令。他的行为啊，非常的淳朴。最后呢，他推荐呢，他的右将军兼宫廷禁卫官啊，司令做霍光的助手。然后张安氏呢，就成为当时最高的监察长。张汤的儿子霍光呢？这个人很有意思啊。他认为啊，杜延年忠心耿耿，于是啊，想方设法就擢升他当做当时的交通部长。这个交通部长很有意思，就是今天我们知道的这个交通部长，在古代的官名呢叫做太仆，仆是仆人的仆，当时还兼任另外一个啊主要的职务叫尚书右曹。然后还兼做了一个啊，叫记事中，叫监督官的意思。那霍光呢，主张严刑峻法；杜延年总是跟他相反的操作方法，叫建议宽厚的宽带这些老百姓。所以很多小官呢，平民呢，有时候会上奏章啊，给到当时的第八任皇帝刘弗陵，都会啊交给杜延年去查复一下。遇到可以担任官员的人才呢，加以。好用啊！最后呢，外放到地方政府当县长啊，或留在中央去当啊宰府相的最高的秘书或职员。没有多久呢，加以考察，然后把这个考察的结果呢，就报告给当时的第八任皇帝刘福林。遇到不称职的人，或者是犯法有罪的人呢，就会采取惩罚的手段来进行打击。当我讲到这儿的时候呢，我要特别提醒大家，在中国所有政治的操作当中，不管是政治还是商业群体里边，老板跟你说的一套是他你听到的一套，但背后他还有一套逻辑，我们称之为外面要使出儒家的手段，内部用的是法家的啊工具，这是一个非常标准的啊政治手手段。在这一年当中啊，匈奴、韩国。动员了东西两大军区共两万多人，然后分兵四路，向汉朝的边塞发动了总攻击。那汉朝呢？当时的边防部队呢开始反击，呃，一共是多少人呢？当时整个汉朝部队呢一共不到一万人，但是他们在整个以少胜多、以弱胜强的战役当中，斩杀了匈奴人，俘虏了九千多人，并且生捉了当时的匈奴王的老大。而汉军呢，没有什么太大的伤亡；而匈奴啊，从此啊特别恐惧，啊这个汉军的这个反攻，最后呢极快急速的向西北撤退，不敢呢南下寻觅水草。从此以后啊，这个匈奴韩国呢，慢慢的就凋零衰落了。那么在第二年，就是公元七九年的时候啊，那么夏天四月份呢，西汉王朝皇帝啊刘福林。这一年刚好16岁，从建章宫，然后呢转移到了未央宫。那么六月的时候呢，他采取了一个政策，叫设领天下。在本年呢，匈奴、韩国再派骑兵啊南下，然后进驻到寿祥城，用以防备汉朝的突击。但在北方有一个地方，就是今天蒙古国土拉河这个上面搭建了桥梁，准备随时撤退。匈奴单于呢，当时希望跟汉朝和解，又怕呢汉朝拒绝，所以啊不肯自己主动先提出请求。但是呢，他经常叫他的左右呢，向汉朝派往匈奴的使节去暗示对方。不过呢，骚扰边塞的事儿啊越来越少，对汉朝使节的招待呢也越发的隆重，目的呢仍是想走和解的路。西汉政府呢也虚应故事，保持着友善。在《孙子兵法》当中有一个策略原则，叫“上兵伐谋，其次伐交”。我们透过匈奴、韩国和西汉政府的这种交往看起来，他们都想让对方先吐口，吐口说出来，我们愿意请和。所以啊，这是一场国际博弈。这种博弈啊，在古代存在，在今天社会当中，商业对商业，组织对组织，个人对个人。依然是存在的，因此我们读《通鉴》的时候呢，一定要通过这些比较碎片化的细节，我们要抓取到背后的底层逻辑，包括智慧逻辑，才能够真正帮助我们在生活、事业、商业各个层面产生指导的意义。到了春天正月的时候呢，西汉王朝啊，今天陕西省西安市泰山上有一块大石头。突然之间呢，自己站起来了。其实这个说法呢，在《通鉴》当中是有存在的。可是我很怀疑啊，这个事儿的真实性。我相信啊，这个石头能自己站起来，一定是背后有人做了操纵。所以啊，御花园当时叫上林苑，有棵已经枯死的柳树，突然之间呢，哎，死死了以后又复生了，树干就直立起来，并且呢，有很多小虫子在啃噬柳叶的时候，突然之间出现五个字。哪五个字呢？叫“公孙病已立”。谈到“公孙病已立”啊，大家会感觉一头雾水啊，到底什么意思呢？“公孙病已立”这里边啊有几个关键词啊。第一个“公孙”啊，这个“公孙”的话其实指的是什么呢？就是王公贵子的后代，就是汉朝刘彻的重孙啊。我们可以这么思考：那“病已”呢，是刘病已的意思，也就是后来的汉宣帝啊。“立”的话是立起来。代表什么意思呢？代表这是一个非常标准的政治事件。我们知道，在以前我讲过一段关于汉武大帝，因为巫蛊事件把他的儿子逼到自杀这一步，就是他的太子啊，哀太子叫做刘据。那么这个公孙病刘病已是谁呢？就是啊，这个这个太子的孙子。所以说呢，等于说他是汉武大帝一脉相承的关系。这个事儿啊，我们可以把它当做一种政治上的操作。那么这种操作背后呢，当然有很多的利益团体在这里做政治投机。当时呢，宫廷的福节保叫保叫福令节的一个官职吧，啊，一个鲁国人，这个人呢叫崔宏，开始上书就说啊，大石头自己起立，倒地的柳树呢自己复活，将会有一个老百姓当天子，而树枯掉了还能复活。难道是已经罢黜的皇家子孙当中，公孙一支注定复兴吗？其实这里边就有一个误导的问题。公孙并以立，那“公”字啊，就是一个误导词。好，那我们接着剖析啊，当时西汉王朝刘姓的皇族当中啊，他的后裔啊，先天注定有让位的这么一个命运，所以啊，最恰当的因应是什么呢？就是物色比较贤能的人。请陛下呢把宝座禅让给对方，自己退位，封一个有百里大小采艺的侯爵，顺应天命。最后啊，这哥们儿叫孙弘的人呢，被控为妖言惑众，被斩首了。通过这样一个问题，我们可以发现一个小小的啊，这个博弈当中的炮灰的理论。所谓炮灰理论呢，就是任何一件事在发生之前，一定有苗头。每个人都抓住苗头，想方设法在苗头上面产生自己的投机心理。然后这个人如果概率大一点的话，他可以成功；如果概率比较小呢，他容易失败。我们称之为炮灰。像虽固这种人，就是看到了这么一个小的苗头，想方设法在这里投机，最后失败了。如果今天把这个理论啊，这个案例倒推在你公司层面，你是高管，你得掌握一个原则，就是你要看清楚、想清楚、观察清楚，才有机会。对吧？抓住关键点才能上去，否则的话很难在公司，尤其是人员比较复杂的团队当中脱颖而出，这是关键。好了，我们看一看哈、啊，这个公孙病已到底意味着什么？在刘福林这个时代，还会发生哪些事呢？我们将会在下一集音频当中和大家进一步的展示和剖析。